0: No es algo que suceda, o más bien sí sucede si, si tienes una enfermedad psiquiátrica, pero no es algo que la gente pueda ver o apreciar.
1: No, y de, y de aparte... repente por
0: eso les cuesta. ¡Hey!
1: Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a la segunda parte del episodio de Salud Mental en FEM Normal. Yo soy uh... Merce Garcés. Y yo soy Edna Montes. Y pues lo prometido es deuda y vamos a hablar de lobotomías. <risa> Entre otras cosas. Pues yo creo que todos tenemos como eh, la estereotípica visión de las películas de lo que es una lobotomía, ¿no? Así de que, oh, llegó una mujer, oh, debemos hacerle el procedimiento. Y, pues, le meten el... Ay, ¿cómo se llama esa cosa? El pica... el bueno, no van, es un el... picayelo, pero parece Ajá. un picayelo. Bueno, llamémosle picayelo, le pegamos con el martillito en su... ¿Qué es el ó... lóbulo frontal o el lóbulo temporal? El frontal. Y queda curada mágicamente pero pues no queda curada porque le dañaron el cerebro y todos sabemos que el cerebro no se regenera. Pequeño detalle. <risa> y pero pues entonces queda más bien como, ay, no sé, a mí me gusta mucho la imagen de una cáscara sin vida. Que Ajá y diamulando por el mundo como zombie. Sí, digo, suena feo, pero es básicamente eso, ¿no? Y, y así quedan las mujeres, y, porque ni siquiera son funcionales, ¿no? Terminan, no. Terminan siendo como que las como si tuvieran una discapacidad, digamos. Entonces, a ellas son a las que las tienen que cuidar y asegurarse que estén bien, porque ya no funciona su cuerpo, porque le lastimaron el cerebro y estará la cura mágica.
0: Sí, es pues que además, o sea, a, a pesar de lo que uno pueda o no creer. Lo cierto es que no era un procedimiento quirúrgico preciso, valga la redundancia. Como el rango de consecuencias podía variar mucho, porque aunque el procedimiento era el mismo, como la, la forma en la que resultaba no siempre era la misma, ¿no? Las zonas afectadas no siempre eran las mismas.
1: Pues según yo, nunca dio los resultados que, yo, que los doctores esperaban, pero que era como un tipo de cura rápida. Cura entre sí, bueno. comillas, la verdad.
0: Ajá, cura entre comillas. Digo, el creador fue un médico portugués, podemos empezar por ahí que se llamaba Egas Monis o Monis. Monis, porque debe sonar más como muñiz pero bueno, eso no es el punto. <risa> el punto es que el, el doctor portugués Egas Monis le, le, realizó como esta intervención la primera vez y le dio el nombre de leucotomía frontal. Entonces lo que él hacía era hacer dos pequeñas incisiones en el cráneo, meter un objeto afilado y el resultado era lo que él describía como cortar conexiones
1: entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. Sí, o sea, sí estaban cortando el cerebro. Porque sí. la idea detrás de esto era como, pues sí, resetear el cerebro para que ya no estuvieras reproduciendo estas conductas y actitudes malas. Porque también se les aplicó mucho a prisioneros, uh -huh. pues a prisioneros como violentos.
0: Sí, pero pues es que la idea era, según el doctor que la creó, que había pacientes con conductas obsesivas que tenían broncas en los circuitos cerebrales. Entonces, que si él rompía esos circuitos, se iba a dejar de reproducir el pensamiento obsesivo. Se iba a... Se iba Era a... La, ah, y la primera vez que se practicó que la hizo Moniz fue en 1935. En su defensa, porque después tuvo como un discípulo que hizo todo peor, okay. pero en defensa de Moniz, él sí dijo, oigan, esta no es como deseable. Es una cirugía que es la última, última, última opción en cualquier sí. tratamiento
1: psiquiátrico. Que después pasó a ser súper común, sobre sí. todo en Estados Unidos. <risa> bueno, es que
0: en Estados Unidos está esta figura infame uh -huh. del doctor Walter Freeman, que practicó su primera leucotomía frontal, pero que él ya llamaba lobotomía en 1936. Y <risa> pues. Digamos, es que lo triste de Freeman es que él de verdad creía que era una cura.
1: Sí, o sea, es que ese era el problema, ¿no? Que de verdad creían que invadiendo el cerebro iban a poder cambiar por completo las conductas de las personas. El problema, eso lo sabemos ahorita digamos que beneficio de la duda no lo sabían ellos en ese entonces o sea, ahorita nosotros ya tenemos un entendimiento un poco más profundo del cerebro y de cómo funcionan las conexiones invadir un cerebro físicamente nosotros sabemos que es lo peor que te puede pasar o sea si si te golpeas la cabeza y se te hincha el cerebro, o sea, el tratamiento que necesitas es muy específico y tiene que ser muy delicado para que no te mueras. Sí, digo
0: estas operaciones delicadísimas de neurocirujano, sacando un tumorcillo, cosas así existen, uh -huh. pero ya existe como esta conciencia de, de lo delicado e importante que es un cerebro sano.
1: Sí, quien no lo entendían en esa época. Entonces vamos a darles como no mucho, pero vamos a darles como un pase que gracias a todas estas cosas. Pues, se entendió que el o sea, que no debíamos intervenir en el cerebro.
0: Sí, es extraño porque si piensas en en esa época, es decir, cuando se creó la lobotomía, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y cuando se empezó a masificar tenía mucho que ver con el estrés postraumático de, de, de veteranos de guerra y gente así, pero también tenía muy, que ver mucho con las depresiones y las histerias que le diagnosticaban a las mujeres que no querían regresar a su casa, que tenían depresión postparto, que no, que no sea, se toda... estaban adaptando a, este, eh, a esta reconstrucción
1: de ay todas a su casa y hacer ambas de casa perfectas para que los hombres reconstruyan reconstru... la sociedad. Sí, de repente se hizo el tratamiento para toda enfermedad psicológica, ¿no? Que nosotros ya podemos entender como no, esa, por ahí no, no iba. Sí, no, pero para ellos era como la
0: panacea y además era algo rápido, ¿no? De, claro que bueno, bueno ¿No? investigando es que sí, cuando la
1: publicitaban, era así como, ay, es una solución rápida que cualquier idiota puede hacer. Hasta sí la publicitaban así y precisamente lo hacían de esa manera porque Freeman fue el que inventó este método de meterle el picahielo en el ojo y darle martillazos. Era así como de 10 minutos, órale, pum, Fum, ya estás, quedaste curado, bien, el que sigue, el, la metodología que se usaba sí era como cura rápida, y pues como dice Edna, obviamente los resultados no eran precisamente lo deseado.
0: Sí, además la práctica de Freeman, por ejemplo, era ambulatoria, o sea, tú podías llegar a su consultorio y él te aplicaba una lomotomía a tu mujer, lo que tú te bajabas a tomar un café. Ajá, ay, qué horror. Por praxis en esa época no se le daba un seguimiento real a los
1: pacientes, no, nunca. De hecho, como que se suponía, como si era la cura, se suponía que siempre funcionaba. Obviamente uh -huh. no. Entonces, Pero como que los doctores sí se lavaban las manos bien cabrón de sus pacientes. de Pues es que ya te curé para siempre. O sea, ya no nunca jamás en tu vida vas a volver a necesitar otro procedimiento.
0: Cuando regresamos, o, o sea, claro, a, a Freeman y, a, y al otro creador les estamos dando un ligero pase, porque esto sí. es como mala ciencia llevada hasta sus últimas consecuencias. Danés, así que en 1949 a Moniz le dieron el Nobel de Medicina por inventar la lobotomía, bueno, la, este, la sí, leucotomía ¿no? frontal. Y es como, ¿really? ¿Le dieron un Nobel a este señor? Pero de verdad, en ese entonces, para ellos era ciencia, era el, como el máximo avance médico que se podía esperar en la época. Y, y es que es también, triste.
1: sí, muy triste, y pero también, como dices, o sea, como le daba una solución rápida a un problema muy real, que era la de... Eh, el, Trauma Pike, ¿cómo se llama? el, el estrés postraumático Ajá, perdón sí el estrés postraumático sí. y la depresión y la Ajá. epilepsia y era así de o sea literal lo tomaron como es que este hombre encontró la cura de todas las curas o sea imagínate que hubiera como si hubiera hecho la vacuna contra el polio o sea no no, no no es el equivalente
0: sí no pero para ellos en esa época en su mente lo era
1: sí. y lo más triste de este asunto es que pues las mujeres eran como los pacientes más comunes de las lobotomías y si sí, era como de que mandaban a la esposa al asilo porque estaba atendiendo como pues depresión o estaba teniendo problemas para readaptarse a su vida hogareña, pues iban y las lobotomizaban y luego como no quedaban bien, las desechaban o las divorciaban y otra vez iban a parar al asilo.
0: Digo que hay un caso histórico documentado muy infame del cual morbosamente quiero hablar, pero también me duele mucho hablar. Sí, ya sé. Cuál. Pero creo que sí necesitamos como... Visibilizar estos casos?
1: No, y también ponerle cara a los pacientes. O sea, estas eran personas reales, con familias reales, que terminaron deshaciéndoles la vida porque, tu, o sea, no quiero decir que tuvieron un desliz, pero porque querían algo más en la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, simplemente por no querer ser amas de casa, terminaron siendo zombies de persona y no es justo. O sea, como sí, que el castigo no va como con el crimen. O sea, no es justo. Sí, no, pero además es que las
0: motivaciones de, de la gente que llevaba a su pariente a lobotomizar muchas veces eran cuestionables, ¿no? En particular cuando el paciente era mujer. Y creo que como este asunto de este, motivaciones cuestionables es particularmente claro en el caso de Rosemary Kennedy, que era ni más ni menos que la hermana de, del famoso John F. Kennedy y del otro Kennedy al que Robert. también mataron de Robert Kennedy. Resulta que Rosemary Kennedy este, cuando nació fue un, como un parto complicado y un tanto prematuro que le dejó secuelas porque usaron forceps y luego la quisieron sacar meter del canal uterino. Tuvo problemillas ahí.
1: Los forceps Entonces, es otra conversación también. sí,
0: pero bueno, el caso es que las secuelas que ella tenía era que a veces convulsionaba, lo cual pudo o no haber sido epilepsia y que tenía como subidones y bajones de, de carácter muy extraños lo que sea que de niña de repente tuviera berrinches así feos, pero pudo no haber sido bipolar también claro,
1: pudo haber sido otro diagnóstico ahorita pudo haber tenido un tratamiento muy real que sí si lo, si, si lo hubiera ayudado en Yo lugar de no lo que había dejado su
0: vida Ajá. bueno, el caso es que al margen de esos síntomas todo iba muy bien con ella no era como brillantísima en la escuela ni nada, pero pues en realidad la esperanza de la familia eran Robert y, y John y Rosemary era como de adorno ¿no? muy adoca la época también Sí, o sea, era como muy adoca a la época. El caso es que bueno, Rosemary era perfectamente normal, quitando lo que habíamos dicho de las convulsiones y demás. Y la gente decía que de hecho ella era como de un carácter muy vivaz, muy agradable, una chica muy linda y no sé qué. Pero era difícil de controlar. Por difícil de controlar se entiende que él le gustaba decir groserías, a veces fumar, echarse una copita.
1: <risa> que era como muy o sea, escandaloso en esa época.
0: En esa época y para la familia Kennedy que eran pues... La aristocracia Super católicos, claro. aristócratas, bla, bla, bla. Bueno, aristócratas entre comillas. Y como que una de las gotas que derramó el vaso fue que en algún viaje a la familia Kennedy a Inglaterra para cuestiones políticas y demás, Rosemary tuvo sus que con un lord inglés. Ok. Y la verdad es que estaban muy enamorados y y podían haber sido pareja, ¿no? O sea, sí fue como una relación intensa que está documentada ahí, pero la familia del Lord Inglés no quería que, que, que su hijito dorado tuviera que ver con esta mujer escandalosa de carácter difícil americana y católica cuando ellos eran, ellos sí, aristocracia británica protestante sí, que vive como de su reputación y su fama, ¿no? crema y nata. Básicamente. Entonces lo que hicieron fue separarlos y pues tanto Rosemary como el Lord se quedaron muy, muy dolidos, ¿no? Mm. Y en esa época pues Rosemary empezó a ser un poco más escandalosa, más vivaz, más difícil de controlar y también los bajones y subidas y bajones de, de carácter se empeoraron. Llegó en un punto en el que ya los hermanos estaban perfilando como senadores, etcétera, etcétera. Y el papá estaba segurísimo que alguno de ellos podía aspirar a la presidencia, pero que Rosemary podía ser un problema.
1: Sí, o sea, no, no los vaya a hacer pasar un bochorno.
0: Sí, entonces como que fue, no pues la tenemos que curar. Va a parar un asilo y en algún momento un psiquiatra le dice, bueno, pues le podemos hacer una logotomía. Y el papá dice, sí, hágale la logotomía. Ah, Resultado, bueno, pues Rosemary perdió la movilidad de un brazo Uh -huh. caminaba cojeando de una pierna que tampoco le quedó muy bien bueno, nada le quedó bien en realidad, pobre no. mujer ya de como de ser muy elocuente y locuace y ya no podía hablar, casi no hablaba y murió en un asilo o sea, pasó el resto de, sus vida, de su vida apenas pudiendo hablar, mal
1: caminando. Olvidada en un asilo. Pues sí, que también eso es algo que, eh, bueno, ahora, como decía, ahora conocemos un poco más del cerebro, pero también algo que casi no se, como que no se llevó el control fue de todos los, estos otros problemas que tuvieron físicamente los pacientes que pasaron por una lobotomía, porque, o sea, el, el, el estereotipo es: pues es un zombie de persona, no? Pero tienes razón. O sea, les fregaron las conexiones de las piernas, de, de los brazos. Incluso unos ya ni, ni siquiera podían levantar la cabeza. O sea, sí eran unas secuelas muy cabronas que no justificaban el tratamiento.
0: No, porque en realidad no había como una mejoría tangible en, no sé, en todos o en
1: la gran mayoría de los casos. Yo creo que en la gran mayoría de los casos nunca se llegó como al punto en donde quería, porque ellos esperaban que al, al cortar estas conexiones neuronales, pues que nada más iba a ser como un switch, ¿no? Así de, ay, pero va a salir de aquí caminando, hablando y siendo la mujer perfecta, ¿no? Obviamente no era la realidad, porque, pues ya lo hemos dicho antes, no era una cirugía precisa no era, el método que se usaba era como muy, pues es que no tengo otra palabra, así que voy a decir como muy crudo, o sea, imagínate que te metan un picayelo en el ojo, sí no, y no que es. lo martillen, o sea, qué onda, o sea, no era una metodología que iba a dar los resultados que necesitaban, porque aparte, pues no sé cómo estaban sus esquemas del cerebro, o sea, ya sabemos, no siempre latinaban a donde se supone que era.
0: Sí, además, es, o sea, tú estás como martillando un picayelo o bueno algo muy parecido a un picayelo sí digo si sí, era un instrumental que, que justamente Freeman perfeccionó y tenía un nombre pero el punto es o sea es un instrumento afilado de no sé unos 18 centímetros o más que estás cincelando a través del hueco del ojo sí entonces, pues no hay como pensemos en esa época si no tenías como las microcámaras que tenemos ahora o todos esos instrumentos de precisión que utilizaría
1: un neurocirujano moderno. No, o sea, nada más ponte a pensar la cantidad de escaneos del cerebro que te hacen antes de, de decirte necesitas cirugía. O sea, cómo estudian tu cerebro para asegurarse en dónde está ubicado el problema.
0: Sí, o sea, no tenían ese conocimiento y además no tenían como la precisión. O sea, incluso si supieran exactamente en qué parte del cerebro estaba el problema, no habrían tenido la precisión de operar.
1: No, o sea, con todo y que las instrucciones decía mantenga el picahielos a un ángulo de 90 grados y insértelo en el ojo de la manera no sé qué. Güey, no.
0: Sí, es que además es, es como muy problemático porque oh, yo regreso al caso de Rosemary y dicen, ay, pues es que la, la historia suele decir que Rosemary tenía un leve, un leve retraso mental. No era eso. Pero digo, de entrada, como antes de la lobotomía, decían que tenía un leve retraso mental, pero también piensas y dices, a ver, espérame, pues si yo soy una persona con un intelecto promedio en una familia donde todos son genios arriba de 130, pues claro que me veo estúpida en comparación, pero no es que lo sea.
1: No, y aparte, o sea, el diagnóstico de Rosemary pudo haber sido muchísimas cosas. O sea, como decías, pudo haber sido depresiva Pudo haber tenido problemas por la manera en que la apretaron con los forceps, que esa es otra conversación. Pudo haber tenido problemas porque sí había un historial muy largo de enfermedades mentales en la familia Kennedy. O sea, pudo haber heredado algo más fuerte o pudo haber sido esquizofrénica, o pudo haber sido bipolar. Pero todos estos términos casi no existían en esta época. Era problemática, punto. Sí,
0: digo, de repente es como piensas y dices chinos. Sea, era 1941 cuando le hicieron su lobotomía a Rosemary. La uh -huh. chica tenía 23 años y era como lo que dijimos antes, ¿no? O sea, era mala ciencia llevada al extremo, pero en 1941 sonaba a ciencia real, a medicina real. Yo tampoco creo sí. que, que fuera así como muajaja ja, le vamos a joder el cerebro.
1: Sí, y de hecho la, la lobotomía, eh, pues como que más o menos en teoría se dejó de practicar casi en los setentas. O sea, imagínense como las miles y miles de personas a las que se lo hicieron y a las que no se les dio seguimiento, las aventaron al mundo. O sea, pónganse a pensar la cantidad de seres humanos que fregaron gracias a este procedimiento. O sea, está muy cabrón la neta está muy cabrón y además, o sea, como
0: el gran problema es, o sea, uno piensa cuando piensas en operaciones, piensas en que te sedaban o algo así, pero muy, muchas lobotomías no. se hacían con la gente consciente uh -huh. y o les hacían que... preguntas de ¿cómo te llamas? ¿dónde vives? tienes perros, no sé, cómo, lo que fuera, y solo dejaban de cortar cuando decían, hoy oh, no, ya no está contestando bien, párale,
1: párale. <risa> Ay, <qué risa> pues horror. porque era la única forma que tenían para estimar. Sí, o sea, de verdad era, es como, era muy bárbaro el asunto. O sea, es eso. Era muy como bárbaro que lo hayan justificado de esta manera. Y de hecho, se detuvieron las lobotomías, según yo, porque sí se empezó a desarrollar más como la química de los antipsicóticos. O sea, como más pastillas, más drogas. Y, por eso, y como sí empezaron a tener mejores resultados, se dejaron de practicar las lobotomías.
0: Sí, pues justo como el parteaguas de, de por qué las lobotomías empezaron a dejar de ser populares fue como por ahí del 54, 55 cuando surgió el Thoracin. Uh -huh que era como el primer fármaco que ayudaba con la esquizofrenia. Sí, Entonces fue, ahí fue como bueno.
1: Revolucionario el asunto.
0: Bastante revolucionario y era como, sí, siempre es mejor tomarte una pastilla cada 24 o 12 horas que dejar que te metan un picayero por <risa> el lobo ocular claro. mientras estás consciente. O sea, y además, o sea, una de las grandes cosas tristes de, del caso de los Kennedy es que Rosemary se murió hasta los 86 años.
1: O sea, vivió muchísimo tiempo. En vivió
0: esta. hasta el 2005, vivió Ajá. más que sus hermanos. Creo que además fue, no sé si
1: la primera de los Kennedy que murió de causas naturales. Pobrecita. Y en ese estado. Ay, qué horror. Sí, sí, fue muy terrible. <risa> Como verán, sí, había, sí ha habido avances dentro de la psicología y la salud mental para las mujeres pero siento que no son lo suficientes, porque incluso hasta el día de hoy, pues como les comentábamos en el episodio pasado, muchas mujeres pasan mal diagnosticadas muchos años hasta que al fin les dicen, "Ah, sí, o sea, lo que tú sentías no era inventado, sí tienes un problema." Sí, nos faltan como que lo que lo que falta es precisamente este pensamiento de equidad de género, de creerle al paciente cuando te dice, "Es que de verdad sufro mucho."
0: Sí, digo tanto dolor físico como emocional ¿no? y además en realidad es que justo ahora tenemos como cada vez mejores fármacos para tratar la depresión o ¿no? la esquizofrenia, la bipolaridad.
1: No, incluso mejores diagnósticos porque pues ya no es o eres loco depresivo o eres loco obsesivo, o sea, ya hay como un espectro de enfermedades y según en dónde te ubiques va a ser el tratamiento hecho para ti para que puedas llevar una vida funcional y bien.
0: Sí, que además el sesgo es complicado porque, por ejemplo, digo, esto es una condición, no es una enfermedad que quede claro. Cuando eres autista, resulta que los estudios más recientes se han dado cuenta de que las mujeres autistas o con algún trastorno dentro del espectro autista y particularmente con Asperger, han sido mal diagnosticadas muchísimos años porque todos los diagnósticos se han basado sobre los síntomas y las actitudes que tienen los hombres con Asperger. Sí. Pero resulta que como a las mujeres nos socializan para ser sonrientes y ser amables y etcétera, etcétera, las mujeres que tienen Asperger son mucho menos evidentes que los hombres que lo tienen porque van desarrollando estas herramientas sociales Uh -huh. Para encajar mejor. Sí. Que sí, terminen como disfrazando el asperger.
1: Es muy real y, y volvemos al mismo punto. O sea, como que ya es hora de aceptar. Que se puede estudiar la misma enfermedad, pero para entender cómo le da hombres y cómo le da mujeres, que falta muchísimo, o sea, falta muchísima investigación, o sea, falta entender cómo es esa diferencia, porque hay muchas, o sea, estos, por ejemplo, como dices, estas nuevas investigaciones se da en el campo del autismo y el Asperger, que hasta hace poco el Asperger no era considerado como... O sea, era considerado como punto y aparte. Y ya poco a poco lo fueron como metiendo dentro del espectro del autismo. O sea, eso es nuevo. O sea, imagínense todo lo que podríamos descubrir y todo lo que podríamos entender si no existiera este sesgo.
0: Sí, porque además o sea, son como muchos padecimientos. No, Por ejemplo, los trastornos sociales de la personalidad, la, la psicopatía, por ejemplo, también está mal diagnosticada en mujeres. Entonces hay mujeres que pasan muchísimos años de su vida y, y no tienen un diagnóstico
1: correcto. Uh -huh. Y por ende, pues no tienen un tratamiento correcto. Y por ende, por eso tenemos tantos problemas como los que tenemos. <risa> no, sí, es muy real. También habla mucho de, lo comentamos un poquito, ¿no? Que si hay un clasismo dentro de los tratamientos médicos, no es, o sea, aparte de que si te ven pobre igual y te diagnostican mal, déjense de eso. O sea, el acceso a tratamiento de salud mental. Para gente vulnerable es casi nula y es un problema muy severo en el que ya se están viendo como un poco las consecuencias de ello, que pasen años sin diagnosticar a alguien simplemente porque no pudo tener el acceso a un psicólogo o a un psiquiatra. O sea, eso es muy injusto y está muy gacho sí ¿no? y también o sea el problema además de que es claro interseccional
0: etcétera etcétera de hecho me gusta hablar de esto porque es uno de los argumentos favoritos de los machitroles <risa> okay. que siempre te dicen es que los hombres nos suicidamos más y sufrimos más es muy probable Ahí están las cifras. Ciertamente los hombres se suicidan más, pero tiene mucho que ver con esta idea de es que yo soy un macho, pelo plateado, que jamás va a ir a contarle sus problemas a un extraño, ni uh -huh. se va a tomar una pastilla, ni va a llorar en público, porque los hombres no hacen eso.
1: No voy a ir a buscar ayuda, porque pedir ayuda es de débiles y yo no puedo ser débil porque soy macho. Sí, sí, claro. Por algo hay más mujeres. Que sí van a terapia, o sea, en cuanto a estadísticas, que hombres. O sea, sí hay como una gran diferencia entre la cantidad de pacientes mujeres y la de pacientes hombres.
0: Sí, es que o sea, es como este estereotipo de género que te dice Ay, no puedes pedir ayuda porque uh -huh. eres un macho. Y al contrario, o sea, está perfectamente bien ser ansioso, sentirte deprimido... Tener como una bronca que requiera ayuda médica.
1: Ni siquiera estamos tocando como el estigma social de decir en voz alta. Ay, es que voy al psicólogo que todavía carga como con un peso negativo que ya no debería existir porque pues la única manera de tratar, por ejemplo, esta estadística del suicidio es que más hombres sientan como, se sientan cómodos yendo a pedir ayuda.
0: Sí es que además existe como este estigma gracioso, sobre todo en el mundo literario, ah. es muy común pensar que el artista tiene que sufrir, ¿no?
1: Ay, ah, yo odio ese estereotipo. O sea, tiene es, que sufrir, es horrible y es absurdo. Tiene que, que morirse de hambre. Ay, pues no. Entonces,
0: como tienes estos grandes casos de Silvia Plath, que nunca recibió la atención psiquiátrica que necesitaba y que era bipolar. Y que probablemente no se habría suicidado si le hubieran echado la mano, ¿no? O Pizarnik, que era depresiva y que si alguien le hubiera echado la mano, tal vez
1: seguiría viva. Y lo más triste de todo es que de seguro les dijeron, ay, es que no eres feliz porque no le estás echando ganas. O sea, haz, haz el esfuerzo de ser feliz, Silvia plata Haz el esfuerzo. O sea, es como, o sea, mira,
0: tienes dos hijos, una casa y este marido guapo y poeta. ¿Qué motivos tienes para estar triste, Silvia?
1: Sí, o sea, que te lleva a viajar por el mundo. ¿Por qué vas a estar triste, Silvia? Hazle, échale ganas. Esa frase, o sea, sobre el esfuerzo por ser feliz, sigue siendo como una de esas cosas que te avientan cuando, pues sí, cuando estás buscando a quién te puede ayudar, ¿no? O sea, imagínate que yo esté en un punto muy bajo y le diga a mi pareja, es que de verdad me siento muy mal y que en lugar de decir en qué te ayudo, con quién puedes ir a hablar, me diga, ay, pues haz el esfuerzo por ser feliz, estás triste porque quieres. O sea, el daño que esa frase hace es profundo. Porque no solo te hace creer que de verdad tú eres la que está mal y no puedes sentirte triste, sino que te aísla y de verdad crees que nadie te va a ayudar. Sí, y además existe
0: como este asunto de justo como existe este sesgo y las mujeres siempre estamos locas. Ajá. Sí. Cuando estás deprimida o cuando tienes un trastorno de ansiedad generalizado, un estrés postraumático, nunca falta el Vivales que te diga, ay, es que estás exagerando, estás Ajá. dramática. Las mujeres son todas dramáticas. Sí. Y es como no es un drama. Mi cerebro no funciona bien, no produce los químicos que necesito. Es un asunto real, no? Y pasa mucho, por ejemplo, con el estigma del suicidio. Y uno se da cuenta cuando alguna celebridad lamentablemente se suicida o algo así, que la gente empieza es que tenía todo para ser feliz era rico, exitoso, ¿por qué se suicidó? porque no era feliz,
1: es la creencia de la felicidad está atada a lo material y no es cierto, o sea, a veces sí, como dicen, no. o sea, a veces los cerebros funcionan diferente y esa experiencia de vida es válida y necesitan ayuda y no porque necesiten ayuda, están mal, al contrario, está bien que busquen ayuda, porque lo más triste de un suicidio es que prevenible.
0: Este estigma social pareciera decir que suicidarse es una decisión y muy rara vez lo es, ¿no? O sea, no, es un al menos impulso. para alguien que tiene algún problema psiquiátrico que ha tenido pulsiones suicidas no es una elección, es, es
1: algo que no puedes controlar, no estás pensando claramente. Y a pesar de todo, el trayecto que hemos recorrido, todos los descubrimientos científicos, todo lo que sigue saliendo gracias a las investigaciones este estigma no lo hemos podido quitar. O sea, ya entendemos que la ansiedad es un trastorno real. Ya entendemos que cuando tienes bipolaridad o esquizofrenia es que hay algo en las conexiones de tu cerebro que necesitan ayuda y por eso necesitas la medicina para que te nivele. O sea, ya entendemos todo esto y aún así el estigma no se va. Es como un estigma social que sigue ahí pesando y pesando y que nos hace
0: mucho daño a hombres y a mujeres, ¿no?
1: Sí, muchísimo.
0: Porque además también, o sea, el asunto de, de tener una enfermedad crónica, porque siendo francos, cuando ya tienes un trastorno de ansiedad generalizada o depresivo o bipolar, bla, 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 ya es una enfermedad crónica con la que tienes que vivir. Y de repente impacta en muchas áreas de tu vida, desde tener pareja, tener trabajo. Muchas veces en un trabajo tú no puedes llegar y decir oh, es que tengo depresión crónica.
1: Sí, en la creencia de la depresión de que ay solo estás triste. No, no solo estás triste. Va, Es algo que va mucho más allá y es como una experiencia real en donde no, no o sea, literal no puedes funcionar porque tu cerebro no te deja. Ya debimos de haber llegado a un punto en donde la ciencia quite estos estigmas. Porque pues es, es muy contradictorio decirle a alguien, pues busca ayuda... Si tienes... Es, o sea, cuando ya es un trastorno y te dicen, pues necesitas ayuda a que unos días antes que no, no te creían que era un trastorno, que nada más te estuvieran diciendo, pues tienes que hacer el esfuerzo por ser feliz. O sea, es como una contradicción muy grande de un paso a otro que pudiera llegar a salvarle la vida a alguien. O sea, si tuviera el apoyo y desde el principio lo pudieron haber dicho, ok, vamos a llevarte a que te diagnostiquen y a que hables con alguien, ¿no? Es un tema
0: muy importante justo en estos días así como de encierros, cuarentenas sí. y porque Miren. yo justo vi que una amiga compartió en redes sociales este asunto de que los que tenemos trastorno generalizado de ansiedad estamos como sin bueno no como sin nada, pero muy tranquilos con este asunto del encierro voluntario y demás y no estamos entrando en pánico porque el estado de pánico que, que el mundo apenas está conociendo y viviendo es nuestro estado habitual del diario. Ah, ajá, pues sí. Y me da risa porque es gracioso y es cierto y es medianamente triste al mismo tiempo,
1: ¿no? Sí, o sea, lo mismo sucede con esta onda social de que tenemos que estar prendidos todo el tiempo, o sea, tienes que estar feliz y puesto y sal y convive y se social y como que siempre en on y con la batería hasta arriba, o sea, y ahora con este encierro que pues no tienes que hacer eso, también es como un gran respiro para todos los que somos como introvertidos, de verdad, que no sí. tengamos que hacer ese esfuerzo extra de Ay, es que si no sonrió, van a empezar. ¿Por qué estás triste? No tienes por qué estás triste. O sea, ¿por qué estás triste? O sea, es como muy cansado. Es mentalmente agotador mantener este estado de prendido todo el tiempo.
0: Sí, y es muy difícil, pero o sea, es como... Parte de mí se pregunta si en algún momento eh, que estamos siendo vocales con el asunto de la salud mental y todo, la gente va a reflexionar y va a decir, ok... A lo mejor no puedo eliminar la ansiedad que me produce esta cuarentena, pero sí puedo darme un espacio para reconsiderar lo que pienso sobre la gente que sufre trastorno de ansiedad, no sobre o la gente que sufre depresión. Si en algún momento experimentar estos humores extraños, uh -huh. este puede hacer a la sociedad un poquito más consciente de, de cómo uno puede ser funcional con un padecimiento psiquiátrico, pero que también no son enchiladas y no es nada más tener ganas de ser feliz.
1: Sí, bueno. Yo espero que sí, o sea, al menos algún tipo de reflexión. Y, y deja de tú la reflexión, o sea, la aceptación de que estos trastornos y estos problemas de salud mental son reales, o sea, no son inventados. No, no me desperté triste hoy, o sea, llevo triste semana y no, y no entiendo por qué y necesito ayuda. Que entiendan que sí hay una forma de ayudar, que es precisamente, ah, pues déjame, te refiero, déjame, te busco, déjame, te ayudo a encontrar un doctor, ¿sabes? Como ya aceptar que sí, que sí es un trastorno real, que no es como dices, no se trata de querer porque te apuesto que una persona con un trastorno de depresivo fuerte te va a decir, pues claro que quiero ser feliz y como que entender esa diferencia. O sea, si se pudiera aceptar esa diferencia, pues obviamente sería un gran paso hacia adelante.
0: De pronto a veces es muy difícil entender la enfermedad eh, psiquiátrica porque no es física. O sea, no es algo que tú ves, no es como cuando te rompes una pierna y te enllezan Ajá. Y dices, ay, hoy estoy padeciendo, me duele mucho, me voy a tomar un tranquilizante y me voy a dormir porque no puedo hacer nada más hoy. No es algo que suceda, o más bien sí sucede si, si tienes una enfermedad psiquiátrica, pero no es algo que la gente pueda ver o apreciar. No, y, y de aparte, repente por eso les cuesta.
1: Sí, y aparte entender que no le da de la misma forma a todos, ¿no? Si hay una diferencia entre esquizofrénicos, hay una diferencia de entre bipolares eh, de depresiones de ansiedad o sea como que sí a cada quien le da de una manera diferente
0: sí bueno es que además tampoco está como escrito en piedra y ahí uh -huh. también son espectros
1: no pero mucha gente espera que o sea el libro de texto de psicología le va a decir exactamente puntos y comas qué es lo que está sufriendo la persona sentada frente a él y no es cierto
0: no creo que sí es como muy importante ser hincapié en, en el diagnóstico uh -huh. O sea, uno sí. no puede autodiagnosticarse, estaría
1: chido, pero no. No, o sea, de verdad necesitas un buen diagnóstico. Me
0: acuerdo mucho de este. Un video de Crazy Ex Girlfriend. Ah, ajá. Lleva un montón de su vida sin saber qué le pasa y el día que al fin la cita a su psiquiatra para darle el diagnóstico sale bailando de su casa porque además la serie es medio musical
1: Sí, de acuerdo Y
0: es como pues ya sé qué esperar de la vida ¿no? Cuando me den un diagnóstico ya sé que que, que está mal conmigo cómo lo puedo solucionar cómo puedo trabajar con eso y, y suena extraño pero sí es cierto ¿no? O sea, tener un diagnóstico preciso ayuda muchísimo
1: Y es lo que hace porque aparte o sea, ya hablamos de los mal diagnósticos pero te cambia el mundo cuando tienes el diagnóstico correcto. O sea, de verdad te cambia el mundo.
0: Sí, ni más es como que entiendes, o sea, porque a mí uh -huh. me pasó que toda la vida no... Sabía que algo no andaba muy bien conmigo, pero no sabía qué. Y cuando al fin tuve el diagnóstico correcto fue como,
1: ah, ahora todo tiene sentido. Que, tiene, que va de la mano con que el doctor crea tus síntomas y crea lo que le estás diciendo y si él no sabe que te pueda referir con el especialista, que es algo que no siempre pasa.
0: y sí, También tendríamos que hablar de, del estigma con los medicamentos psiquiátricos, que también es otra cosa, ¿no?
1: Sí, está estadísticamente comprobado que aparte, cuando se trata de estos medicamentos contra el dolor, o sea, dolor físico, a los hombres se los recetan más que a las mujeres. Pero cuando se trata de medicamentos eh, de índole psiquiátrico, o sea, para la ansiedad y todos estos trastornos, a las mujeres se los recetan más que a los hombres. Y sí es por un prejuicio de género, claro. Es como un sesgo de quién aguanta más. Uh -huh. o sea, es como si tuvieras que aguantar. Sí, porque sí es muy real esta onda de que llegas y dices, me duele aquí. Y digan, no, está en tu mente, tómate pastillas para la ansiedad. Y es como, no, o sea, realmente tenía un dolor real físico. Sí, y, y también con los
0: hombres es como, es que tengo un dolor emocional, mental, válido y cierto. Así Ajá. no, toma
1: paracetamol, ¿qué? Ajá. Te tómate está diciendo aspirina. que está sufriendo. Sí, sí, o sea, sí es el sesgo muy real y pues está anclado todavía en la medicina, que en teoría... Pues sí, los doctores deberían poder ser objetivos, ¿no? pero pues ya sabemos que no.
0: Es su culpa permanecer así, ciertamente, sí. pero tampoco es su culpa si su formación fue así porque toda la sociedad está cimentando ese tipo de formación y avalando ese tipo de formación también. O sea, no es como que ellos se puedan divorciar
1: de su contexto. Yo me acuerdo mucho de un caso que leí en internet de una mujer eh, negra que fue al doctor y dijo, tengo, siento esto, y el doctor no lo creía y le iba a recetar nada que ver. Entonces que a la, a la señora le habían recomendado que si el doctor no la escuchaba y que si ya le iba a dar el diagnóstico así a la y se va que le dijera, puedes poner en mi carpeta que no me quisiste hacer estudios y el doctor así de, pero ¿por qué? Y es como un... Es un candado que pueden hacer los pacientes, no sé si en México o, en, o solo en Estados Unidos, pero si tú le dices al doctor, ok, acepto tu diagnóstico, pero nada más pon ahí en mi carpeta que no me quisiste hacer estudios más este, intensos. Y así es, si estás mal diagnosticada, así es como puede caerle la responsabilidad al, al doctor de que, que te mal diagnosticaron. Es una herramienta, digamos, que tienen los pacientes para darle a entender al doctor que no les estás haciendo caso. Porque si el doctor anota eso, de que yo no te hice eh, los estudios pertinentes y te da un sí, infarto. Sí, te
0: pasa de Ajá, que o... hay una demanda por negligencia.
1: Exacto, entonces, pues obviamente no quieren que los demande. Entonces, como que sal. Creo que ahí la anécdota contaba de que salió del consultorio, regresó y fue así de. Eh, ya, te ya tengo programados tus estudios, vea que te saquen sangre. Y que sí fue así de. Ok. A ese grado tienen que llegar ciertas mujeres y, sobre todo de color o de grupos vulnerables para que las tomen en serio porque quieren evitar una demanda nada más por eso, para evitar una demanda
0: sí, sí, es muy complicado porque además pues, hay, hay como asuntos de lógica de lógica, perdón, de ética involucrados <risa> Sí, sí, no, sí, dije, el, las sea, dos. Pero sí, sí, es. Y además es como, socialmente existe esta percepción de que si tú te tomas medicamentos para tu depresión y tu ansiedad eres como planta, eres un zombie, uh -huh. vives drogado, la vida es
1: horrenda y no tiene nada que ver, ¿no? Al contrario, de verdad, sí te hacen un paro. Este estigma de que pues necesitas que te mediquen, hay algo mal en ti, o sea, es tu culpa. Es muy cierto que pues los, los primeros medicamentos psicosomáticos, eh, no, ¿cómo se llaman? Psiquiátricos. Sí, los primeros medicamentos psiquiátricos eran muy fuertes porque estaban tratando de... Pues estaban experimentando con dosis también, ¿no? Y descubrieron que lo que funcionaba para los esquizofrénicos no le funcionaba a los obsesivos. Entonces, tienen que cambiar fórmulas y encontrar eh, medicamentos nuevos. O sea, sí, al principio igual hicieran sí como zombies y de ahí se quedó el estigma. Pero ahorita, de verdad que la ciencia está muy bien desarrollada y los medicamentos de verdad ayudan.
0: Creo que para alguien que nunca ha tenido que tomar medicamento psiquiátrico es difícil entender el grado absoluto de desesperación con el que vives a veces, no uh -huh. o cómo si te cambia la vida, decir, ah, mira, yo era bipolar, o bueno, soy bipolar y paso de episodios de manía y felicidad loquísimos a episodios de no me puedo mover de la cama. Uh -huh. a cuando ya tienes la terapia, el tratamiento y los medicamentos adecuados y dices, oye, mi vida es muy estable, ¿no? Ya puedo ser productivo, ya puedo ser persona más o menos normal y, y a lo mejor algún día tengo un episodio, pero es mucho más controlado
1: que, que si esta no, cosa que, que no me deja llevar bien mi vida. Sí, o sea, yo creo que también está el miedo de pues necesitar el medicamento toda la vida igual y no necesitas el mismo medicamento y la dosis toda la vida pero si van si vas a necesitar estar medicado sí o llevar gente, tratamiento sí y a mucha gente eso le da yo supongo que les da mucho miedo o sea imagínate vivir 50 años medicado pues es que eso Filiberto es mejor a que andes con tus, tus episodios de manía sin saber qué te pasa cómo que eh, el aspecto mental tiene una
0: carga moral extraña que no siempre tiene el aspecto físico. Es decir, o sea, nadie, cuando un diabético dice, ay, bueno, puedes hacer tu vida normal, pero te tienes que inyectar insulina. Nadie lo piensa dos veces. No lo piensan dos veces y tampoco está este estigma de qué horror. El resto de tu vida vas a necesitar inyectarte insulina. O, ajá, o sea, con, con estas enfermedades físicas muy tangibles, aunque sean crónicas, no, no hay el mismo estigma que con una enfermedad mental, ¿no? Aunque en teoría son lo mismo. O sea, es una enfermedad a fin de cuentas algo físico no es sí, algo que te imagines
1: sí pero creo que tienes razón al decir que no los vemos igual tal vez porque lo físico a veces o sea creemos que lo físico se cura por ejemplo retomando tu ejemplo de la diabetes o sea la diabetes no se cura ¿estás de acuerdo? sí pero tenemos una idea diferente de la diabetes a de la depresión cuando las dos las tienes que medicar por el resto de tu vida cuando los dos te pueden dar episodios muy fuertes o sea con la diabetes pues de repente tu organismo puede dejar de funcionar porque te falló la ingesta de azúcar igual con la depresión si te dejas de tomar tus medicamentos puedes dejar de funcionar pero tienes razón no lo vemos igual tal vez por esta idea de que lo físico se cura y tal vez no, vemos, no creemos que lo de la mente se cura cuando no deberíamos verlo en, en esos términos ¿no? o sea no es que se curen y ya estés bien y nunca necesites ayuda en la mayoría de los casos eso es muy real muy irreal
0: también le estás poniendo como expectativas a un paciente que, que tienen que ver con tus prejuicios pero no? No tienen que ver con la vida real del paciente. Claro. Porque a mí siempre me pasa mucho que cuando llego a hablar de mi diagnóstico,
1: la gente me dice, ay, pero es que no parece que lo tengas. No entiendo por qué quieren verte tener un episodio así enfrente de ellos. <risa> Exacto. Si es muy gracioso, es como, pues es que no... No sé, no sé qué contestar, es que me quedo con mi cara de... Los estereotipos y el estigma social, o sea, sí es como de, ay, es esquizofrénico, entonces debería estar actuando de una forma, no sé, es, es como muy loco. Digo, también es como a veces los medios de comunicación y las películas y to no ayudan. todo esto
0: que consumimos no ayuda pero para nada casi nunca no <risa> sí es que y es que además también existe como toda esta idealización de, de la depresión y de muchas cosas no es como este estereotipo cortadito que, que reproducen los medios y que no ayuda a los pacientes reales que viven día a día con
1: eso sí es que creo que también por bueno hablando de películas no o sea todo le tienen que dar un final feliz y no es que no puedas tener un final feliz pero no es definito o sea no es la vida no es tan definitiva y queremos uh -huh. creer que todos estos diagnósticos o problemas de salud mental, que sí, puede, o sea, sí puedes tener una vida feliz y funcional, pero no, po no puedes verlo en términos definitivos así como puedes estar bien un día te puede dar el episodio al día siguiente o puedes pasar largos meses sin ninguna molestia y sin ningún ataque y de repente de la noche a la mañana aparece como con unos switch es que la mente es así ¿no? o sea no es como no cabe en una caja y todos insistimos en meter todo en, en conceptos determinados te tienes que meter aquí y no puedes salirte de aquí y ya debimos de haber entendido que la salud mental no puede ser así
0: sí además yo yo creo que ha habido avances, no definitivamente desde que hay redes sociales Ajá. y de repente pues ya no te sientes tan solo, no ya, ya no es como yo creo que crecer en los noventas con un diagnóstico era tú eras el único rarito de tu salón que tenía ansiedad sí. y ahora es darte cuenta que no, que hay mucha gente que pasa, sino por lo mismo, por situaciones muy similares a las tuyas y hay esta empatía, no? Y hay una forma más sana de ser vocal sobre la depresión, sobre todos los trastornos posibles y, y demostrarle a la gente que, que, que tenemos que avanzar, ¿no? que no nos podemos quedar en este prejuicio loco y, y también está pues esa apertura a decir, oigan, soy funcional y puedo hacer una vida, pues una buena vida a pesar de, de sufrir esto.
1: Y es como lo mismo que siempre decimos, o sea, la representación importa, la visibilidad importa muchísimo porque si hay algo que nos consta de la salud mental, es que puede ser muy aislante. Te puedes sentir muy perdido y realmente llegas a creer, como dices, que tú eres el único rarito de tu salón y nadie más sufre de esto, pero como todavía carga un tabú y nadie lo habla, eso puede llegar a ser muchísimo más daño. Recuerdo mucho, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando íbamos... No sé si te tocó en la primaria o en la secundaria, cuando de repente todo el mundo tenía déficit de atención. Ah, sí. <risa> como que se puso muy de moda el déficit de atención. Darte cuenta que tus compañeros tenían también como un problema, ya sea de dislexia, de déficit de atención, de que les costaba enfocarse. O sea, saber que todos lo estaban intentando, como que era muy alentador. Y no sé, como que te hacía sentir menos rara. Sí, sí, la visibilidad importa muchísimo. Y sí, el, el déficit de atención también es un trastorno de aprendizaje, pero eh, no todo el mundo se puede andar autodiagnosticando como sucedió en los noventas.
0: Sí, lo digo, entonces que sí, fue como una época muy rara porque todo el mundo como que se autodiagnosticó Ajá. Y, y no lo tenían y no sé, fue como una época en la que medicaban a la gente por déficit de atención como si fueran dulces.
1: Que sí, es un problema. O sea, la médica medicarte no debe tomarse a la ligera no debes automedicarte y también o sea está bien buscar segundas opiniones porque eso nada más de andar aceptando como dices como si fueran dulces a veces genera más problemas de los que cura. Cualquiera
0: que haya pasado por un diagnóstico y por tomar medicamentos sabe que, que a veces es un viaje, ¿no? O sea, mm. claro, te dicen tal antidepresivo te puede servir, pero a lo mejor no, a lo mejor hay que cambiarlo. O si mejoras, va a ser una dosis menor, va a haber tiempos en los que a lo mejor no lo necesites, o van a tener que cambiarte el medicamento, que recalibrarte la dosis constantemente y tampoco es terrible.
1: No, no. Al contrario, o sea, debe ser visto como un avance. A veces sí, nuestro cuerpo, por ejemplo, genera resistencia a ciertos medicamentos y es hora de cambiar. Es normal, ¿no? Es parte del proceso. No porque, o sea, ya cuando tienes el diagnóstico, no significa que tu tratamiento siempre va a ser igual, porque volvemos a lo mismo. La ciencia sigue avanzando, siguen saliendo nuevos conocimientos, seguimos entendiendo mejor los trastornos y eso ayuda a que se encuentren mejores tratamientos. Sí,
0: definitivamente, y también es, o sea, siempre son como estas cosas que hay que tener en mente, ¿no? O sea, los tratamientos cambian y también la situación de cada paciente es, es muy particular Cambia. y es muy única, ¿no? Uh
1: -huh. Siento que por el estigma social, mucha gente no se anima a buscar la ayuda que necesita y a veces este mismo estigma es como el que genera más problemas digamos, ¿no? Entonces, si de verdad podemos hacer un esfuerzo por intentar irlo deconstruyendo, creo que nuestra salud mental se va a beneficiar a la larga. Y también para las mujeres, porque, bueno, o sea, pedir ayuda no está de más y si ustedes de verdad neces la necesitan, no lo duden, o sea, no se detengan por el que dirán.
0: Sí, no, definitivamente es como, no, o no sea, sé, el que dirán aquí no importa, importa estar saludable, importa estar bien. Y creo que es, es bueno decirlo, insisto, en estos tiempos de encierro, <risa> en los que a lo mejor más de uno va a descubrir, que, que sí necesita ayuda y está en su derecho y qué bueno que la pide en el momento que la necesita.
1: A mí personalmente me sorprende, por ejemplo, que bueno, debido a estos encierros y la campaña Quédate en Casa para no esparcir el virus, el gobierno también está mandando muchas campañas de salud mental y eso era algo que no se veía antes, que pusieran tanto énfasis de no solo tienes que cuidar tu Cuerpo, tienes que cuidar tu mente y te podemos ayudar. Eso es como, eso se me hace como muy revolucionario, incluso para no, y no entiendo por qué. Si estamos en pleno 2020, digo, supongo que una de
0: estas cosas buenas que pueden salir de las crisis es este asunto. No estamos poniendo a la salud mental en el foco, hay que hablar de ella, hay que cuidarla y, y eso es un avance. Ojalá sí. hubiera sido mucho antes, pero si es ahora, está bien.
1: Sí, y como dices, ojalá y si muchos lo hagan consciente y empiezan a aceptar que es parte de la vida, porque si hay algo que nos ha enseñado la historia de la medicina y lo que hemos dicho a lo largo de estos dos episodios es que esto siempre existió, pero se le dieron justificaciones explicaciones, voy a decir raras para no decir más, <risa> que terminaron perjudicando muchísimo más a las personas, sobre todo a las mujeres, por los mal diagnósticos. Es que de verdad, la idea de que el útero viaja por el cuerpo, híjole, amigos... <risa> No me lo puedo explicar.
0: Sí, es muy extraño. Digo, Clara en ese entonces no tenían mucha forma de saberlo y menos cuando se les pusieron al brinco porque habrían cadáveres. Sí, pero sí, sí es gracioso. Y es que además es como me estoy desviando. Yo sé que me estoy desviando, pero es que el útero es una pieza de ingeniería asombrosa. No lo es, claro. O sea, el peso que puede soportar y, y, y se sostiene dos musculitos diminutos y soporta un bebé o más nueve meses mientras crece es una cosa loca es fuerte, está bien hecho no sé <risa> agradezcamos a la evolución
1: todo el tiempo que pasó hasta que pudieron entender cómo funcionaba el útero, ¿no? o sea, ¿cuántos se, tan, se tardaron en aceptar que era una gran pieza de ingeniería? deja, ¿cuántos han tardado en encontrar el clítoris? <risa> <risa> algunos lo siguen buscando <risa> <risa> suerte
0: con eso muchachos
1: ya sé. Sí. Ay, no, sí, es que de verdad, este bueno, a mí personalmente me fascina este tema, te digo porque, o sea, me gusta creer en la evolución social. Creo que la historia médica es uno de esos temas donde puedes realmente ver cómo hemos evolucionado como sociedad. Sí,
0: sí, yo creo que sí. Lo que me lleva, por favor, vacúnense, gente, vacúnense, vacúnen sí. a los niños.
1: No den, no den pasos hacia atrás, den pasos sí, hacia no, atrás. Sí, no,
0: lo que menos queremos ahorita es otra epidemia, sarampión, por favor
1: que sí se está dando en nuestro país actualmente porque hay niños que no los quieren vacunar. Sufrir de una enfermedad que tiene cura es una elección muy rara, porque sí es una decisión.
0: Sí, no, pero es que además o sea, el sarampión es muy peligroso, peligroso tipo, te puedes quedar ciego, te puedes quedar sordo, te puedes morir.
1: Sí, y, y no sé si la gente no entiende esas consecuencias bien. No pasamos del pensamiento egoísta de, pues a mí no me va a dar.
0: Digo, ahorita ¿eh? en, en momentos de, de virus y así, es como haber gente. Hay bebés que todavía son muy pequeños y no podemos vacunar. Hay gente la menos ciertamente es estadísticamente muy raro, pero hay gente que no se puede vacunar por razones médicas. Toda esa gente está contando con que todos los que nos podemos vacunar nos vacunemos sí, para, para que mí. no haya un contagiadero de sarampión o de varicela o de viruela que les dé a ellos que no tienen inmunidad y se puedan morir o puedan tener secuelas por el resto de su vida.
1: Sí, de hecho, en inglés el término es herd immunity, que creo que en español es como inmunidad de grupo. Uh -huh. O sea, es eso. Es como quieran tantito a su comunidad para no andar contagiando y que gente que no se tiene que morir se muera. Y creo sí. que esta, esta contingencia y esta pandemia de virus como que está haciéndonos aceptar muchas cosas que están mal de nuestra sociedad y de la falta de comunidad, pero que tienen una solución. Sí podemos salir de esta y también si buscan... O sea, si necesitan pedir ayuda, pídanla. O sea, como que todas las enfermedades de salud mental pueden tener una solución si ustedes están dispuestos a buscarla, ¿no?
0: Sí, claro. De verdad, o sea, van a estar bien si sí se pueden. No es como, se acabó el mundo, me diagnosticaron algo al contrario. La oportunidad de, de atenderte, de sanar, de tomar terapia, de tener como los recursos que necesitas, sí hace una gran diferencia.
1: Sí, muchísimo. Y ojalá y si... Sí nos vayamos deshaciendo del estigma, innecesario, por cierto, muy innecesario, y empezar a aceptar que no porque alguien no se vea ansioso no signifique que no tenga un trastorno diagnosticado. No es a nosotros juzgar eso.
0: Sí, no, y además el meollo del asunto, por lo menos para lo que a FEM normal compete, ¿Mm? es gente, este asunto, decirle a las mujeres que están locas, por uno, favor, no yo. se hace, dos, mucho menos a la ligera, ¿no?
1: No, o sea, por favor, no usen la palabra histeria, estás histérica porque con, o sea, es un peso histórico, te de desestima a las mujeres, muy cabrón, no usen esa palabra. Y además es como, o sea, en general, en general en la vida, mm. no vas por ir diciéndole a nadie que
0: está loco no. para salir del paso.
1: Eso es contribuir al estigma. O sea, la locura no debe ser una excusa.
0: Sí, no, o sea, no es una excusa y también, o sea, desprestigiar a una mujer diciéndole que está loca. Es como a ver, analízate por qué estás diciendo eso. No te gustó su opinión. Es tu problema. No estás de acuerdo. Es tu problema. Somos adultos maduros y no deberías ser ratir. capaz de decirle no estoy de acuerdo con tu opinión. En vez de decirle estás loca. La locura ha sido durante miles de años un pretexto para descalificar las opiniones y los pensamientos de las mujeres y tenemos que parar con eso
1: sí y acepten que se siga haciendo o sea el hecho de que ustedes tiren esas dos palabras a la ligera ya demuestra que les falta de construir una parte importante.
0: Sí, además está como este viejo recurso usado del gaslighting. Ajá. Que es también hacer sentir a una mujer que está loca. Y que es su culpa. Y que es su culpa. Es como, oye, ¿por qué llegaste tarde? Ay, te dije que iba a llegar tarde. Oye, no me dijiste fulano. No, si te dije estás loca. Pasa un montón y no está
1: bien. Es que, o sea, volvemos a lo mismo. Acepten que hay un problema. Acepten que hay como un bagaje eh, médico que ha utilizado a las mujeres como objetos y que aparte de todo las ha torturado de una manera no justificada como para que puedan seguir usando la palabra loca, nada más para desestimar. No está bien. Esas dos palabras sí cuentan con un peso fue feo y fuerte. No son palabras que deberían estar eh, usando a la ligera. Y creo que sí se nota que a nosotros nos molesta mucho seguir escuchando que familiares o amigos o parejas o incluso amigas, nos tiren esa palabra. Amén. <risa> Amén. Pues sí, este es uno de nuestros temas favoritos, como verán. <risa> Lo hablamos mucho entre nosotras y entre amigas, y como que es un aspecto importante de la deconstrucción, aceptar que la salud mental nos falta mucho para eh, tomar en serio el diagnóstico de las mujeres, y también a los hombres, de verdad, el feminismo les hace el favor de decirles está bien pedir ayuda. Así que tomen esa ayuda. Déjense ayudar. Uh -huh. Pues bueno. Pues de ahí la dejamos con este tema. Esperemos que la próxima vez que nos toque grabar el mundo haya cambiado para mejor. Ojalá. Y ya nos podamos ver de frente, Edna.
0: Sí, se siente muy raro hacerlo por Skype. Es muy raro.
1: Eh, esperemos que les haya gustado eh, no crean que aquí termina el tema, o sea, esto es una de esas cosas que se viven día a día es uno de los terrenos en donde el feminismo ha ganado batallas, pero faltan muchas cosas si alguna vez lo llegamos a retomar ojalá y el estigma sea menos, sí esperemos que sí
0: digo es un tema que va para largo y eso que ni siquiera hemos tocado a la loca del Sot, bueno a la loca del látigo que es como de mis temas favoritos pero bueno eventualmente
1: sí, o sea, los diferentes estereotipos que se les asignaban a las mujeres ¿no? de su locura de verdad sí. lean el tapiz amarillo se los ponemos en el grupo porque es una joya de cuento sí, sí es una joya de cuento digo,
0: léanlo con reserva ¿eh? si sí se van a quedar en casa estos días pero Ajá. sí se los vamos a poner por ahí
1: no, yo digo que lo lean para durante los días que están en su casa como para que entiendan lo que puede ser la, la magnitud del problema <risa> también nos escuchamos a la próxima
0: cuídense sí. Quédense en casa lávense sus manitas
1: manténganse a salvo cuídense física y mentalmente ¿eh? acuérdense sí bye bye